0: Herzlich willkommen zu Klartext Klima Nummer 5. Es ist schon eine Weile her, dass wir eine Folge gemacht haben und jetzt ist es wieder soweit. Und äh, dieses Mal haben wir wieder einen Gast dabei und es ist die Carla Rehmsma und den Fridays for Future. Dazu natürlich die üblichen Verdächtigen Volker Quaschning und Stefan Ramsdorf, beide Pro Professoren und Koryphäen in ihrem Fach. Und ich moderiere das Ganze ähm, durch diese Folge. Ähm, ich bin Österreich Ja, was mich immer wieder... Ähm, ja, interessiert ist ja, was treibt euch Fridays eigentlich an? Ähm, Carla, vielleicht äh, kannst du dazu was sagen und erzähl mal kurz auch etwas über dich und was deine Motivation ist.
1: Genau, hi, ich bin Carla, äh, wie schon gesagt, von Fridays for Future, bin seit über zwei Jahren da aktiv, war auch schon vorher in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und habe angefangen, Schulstreiks in Münster zu organisieren und dann ganz schnell auch noch viel mehr wie in Berlin und überall macht viel Pressearbeit für Fridays for Future. Und ich glaube, was viele bei uns bewegt, war zuallererst, dass es, das war ja keine geplante Kampagne in dem Sinne. Fridays for Future waren zuerst ein paar Jugendliche und junge Leute, die inspiriert von Greta Thunberg ganz zu Beginn gesagt haben, stimmt, hier ist was los, wir müssen was machen. Und warum geht eigentlich niemand auf die Straße und protestiert dagegen? Dann sind junge Leute auf die Straße gegangen, haben gesagt, okay, wir fordern jetzt einen Klimaschutz haben das freitags gemacht, die Schule bestreikt und alle Leute fanden das den großen Aufreger und wie können sich das die jungen Leute eigentlich erlauben. Und dann ging es plötzlich irgendwie immer weiter. Es hatte zuerst niemand gedacht, dass das so weitergehen würde. Man dachte, es gibt vielleicht einen Streik, vielleicht zwei. Aber es gab sie weltweit und es hat mich auch gehört. Ähm, Natürlich, die Corona-Pandemie ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, was wir vor allem gemacht haben, sind Menschenmassen auf die Straße zu bringen. Das ist das, was man während der Corona-Pandemie natürlich am wenigsten tun sollte. Dementsprechend mussten wir uns umstellen, haben Streiks ins Digitale verlagert, haben nach Aktionsformen gesucht, die Corona-konform sind, mit Abstand, mit Masken, vielleicht Fahrraddemos, vielleicht dezentrale, kleinere Aktionen. Aber die Klimakrise hört nicht auf und sie hört auch ja in der Corona-Pandemie nicht auf, auch Jetzt sehen wir, die Emissionen sind zwar zurückgegangen, aber nur minimal, trotz der gigantischen Einschränkungen, die wir erlebt haben. Und das zeigt, wie notwendig dieser Aktivismus ist und dass er auch weitergehen muss. Und genau das machen wir jetzt. Der nächste Klimastreik ist angesetzt für den 19. März. Genau, da ist noch ein bisschen unklar. Es wird sicherlich wieder digitale Formate, aber auch Aktionen auf den Straßen geben. In kleinen Gruppen natürlich, mit Abstand, mit Masken. Aber es ist klar, wir können jetzt nicht, solange Corona ist, aufhören mit diesem Streik für Klimagerechtigkeit und für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Denn die Klimakrise schreitet mit jedem Jahr weiter voran und jedes Jahr, in dem wir weiter Emissionen ausstoßen, kommen wir weiter davon weg, das CO2-Budget einzuhalten für das Pariser Klimaabkommen. Da sitzen hier auch die Experten, die dazu noch viel mehr sagen können. Und deswegen geht auch genau dieser Aktivismus weiter.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass, ähm, dass euch ja dann doch irgendwie viele unterstützt haben, vor allem dann ähm, Eltern und Großeltern, Wissenschaftler, dann so, so die Scientists for Future, die haben sich gegründet und hinter euch gestellt. Und letztendlich ist das ja auch so, dass etliche Politiker sich dann äh, quasi dazu durchgerungen haben, euch äh, gut zu finden, eure Aktion gut zu finden. Und ähm, es ist ja auch so, die Klimakrise hört nicht auf und es kommen neue Generationen dazu. Und die werden auch wieder... Klimaschutz fordern. Das bedeutet, die Klimakrise setzt sich fort und wenn kein Klimaschutz umgesetzt wird, werden die Menschen auch weiter auf die Straßen gehen. Also Unabhängig davon, ob, es jetzt die Friday, ob, ihr, ob ihr es seid, die Fridays oder andere Generationen, es wird sich weiter fortsetzen. Es war ja eine Weile so, dass äh, angenommen wurde, es ist eine Welle und es hört irgendwann auf. Und ähm, ja, da gab es ja auch verschiedene Versuche, äh, euch zu diskreditieren. Zum Glück ist das abgeabbt und ihr seid immer noch da. Und äh, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft kann sich eigentlich nur bei euch bedanken. Die Wissenschaftler sowieso, denn ihr... Transportiert halt die wissenschaftlichen Fakten in die Masse. Ja, und ähm, danke erstmal, Carla. Ähm, wir machen mit äh, Volker weiter. Wir haben ein Thema ähm, zum Beispiel. Ähm Gas, ist das eine Brückentechnologie, was mich ziemlich interessiert, was in letzter Zeit ja ziemlich aufgeploppt ist wegen der Pipeline, wegen der Ostsee-Pipeline. Brauchen wir überhaupt eine ähm, Brückentechnologie? Ähm, war das nicht so, dass wir eigentlich aus den fossilen
2: Energieträgern aussteigen wollten, Volker? Das ist immer ja die Frage dann der Zeitachse. Also wo soll die Brücke hingehen? Also wir wissen ja, was wir an äh, Zeitrahmen noch haben. Das kann Stefan nachher vielleicht nochmal erklären. Es gibt ja ein CO2-Budget was wir hier nicht überschreiten sollten. Und das ist ja relativ schnell aufgebraucht. Das heißt, wenn wir jetzt eine Brücke installieren, über die wir nochmal 20 Jahre gehen, dann ist eigentlich die Zeit weg. Und ähm, das heißt, die Zeit ist so knapp, dass wir gar keine Möglichkeiten mehr haben, jetzt eine Zwischenbrücke noch einzuziehen. Wir müssen wirklich dann also die Endlösung haben. Und die, die ist dann also wirklich auf erneuerbare Energien komplett umzusteigen. Und das muss halt relativ schnell passieren. Wir werden äh, für das, End, das System, wie es ganz am Ende sein wird, auch Gas brauchen, das wissen wir, also für die Langzeitspeicherung. Wir werden auch Gas für die eine oder andere Anwendung der Industrie brauchen. Das heißt also, ganz ohne Gasanwendung werden wir nicht auskommen. Aber das wird momentan von Kreisen der Politik und auch von großen Energieunternehmen ausgenutzt, die man verspricht, naja, Gas brauchen wir ja sowieso für die Energiewende. Und jetzt machen wir erstmal Erdgas und am Ende wird alles grün. Und äh, wenn ich mir dann die Zeitachsen anschaue, dann ist diese Strategie ganz nett, wenn wir noch 100 Jahre Zeit hätten, aber nicht bei 15 Jahren. Und das ist das Problem. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Pipelines nach Russland die für 50 Jahre ausgelegt sind, wo fossiles Erdgas kommt. Und wenn man den Herrn Altmaier fragt, naja, was macht ihr denn dann in 15 Jahren, wenn wir klimaneutral sein sollten? Dann sagt er, ja keine Ahnung, dann kommt halt irgendwie Wasserstoff aus Russland. Und der muss natürlich irgendwie am anderen Ende auch erstmal grün produziert werden, in die Pipeline gelangen. Dafür gibt es ja gar keine Strategien. Und die Zeit ist so knapp, dass das Ganze am Ende, wenn man sich das überlegt, nicht funktionieren wird. Und das kommt mir so ein bisschen vor wie bei der Kohle. Da hat man am Anfang auch gesagt, ja, jetzt haben wir die Kohle. Als Brückentechnologie machen wir dann clean Coal, Das heißt, wir trennen das CO2 ab und lagern das Ende. Und irgendwann gehen wir dann auf erneuerbare Energien. Jetzt hat man nachgerechnet und festgestellt, die clean Coal ist viel zu teuer. Das lohnt sich nicht und außerdem auch nicht ganz klimaneutral. Das heißt also... Die ganzen Millionen, die wir auch an Forschungsgelder in diese saubere Kohle reingesteckt haben, da redet kein Mensch mit drüber. Also Wattenfall hat da ja Prototypenanlagen in Jens Schwalde gebaut. Alles tot, weil einfach, naja, die Leute haben nachgerechnet und festgestellt haben, das funktioniert nicht. Und das ist so ein bisschen Déjà-vu. Das erwarte ich eigentlich auch beim Gas. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal, erst kommt das Erdgas, dann wird das Erdgas sauber, Clean-Gas, und dann machen wir grünen Wasserstoff. Und dann wird man irgendwann nachrechnen und sagen, nö, tut mir leid, irgendwie, das wird nicht funktionieren. Das heißt, der blaue Wasserstoff, der jetzt noch schon versprochen wird, also wo man das CO2 abtrennt und entlagert, den kann sich gar keiner leisten. Und beim grünen Wasserstoff wird man auch nochmal nachrechnen. Und dann haben wir das Problem, dass wir auf den falschen, an vielen Bereichen zum Beispiel bei der Mobilität oder bei dem Heizen auf den falschen Energieträger gesetzt haben und dann wertvolle Zeit beim Umsteigen dann einfach verlieren.
0: Ist das nicht so, dass es so, so ziemlich ineffektiv ist? Also ich meine, Gas in Wasserstoff umzuwandeln, aber auch den Strom von den Windkraftanlagen oder Solaranlagen in Wasserstoff umzuwandeln. Das ist, der Prozess ist doch total ineffektiv, oder nicht?
2: Genau, der ist vollkommen ineffektiv. Nun haben wir natürlich auch Riesenmöglichkeiten, erneuerbare Energien aufzubauen. Also rein rechnerisch können wir uns die ganze Sahara mit Solaranlagen zupflastern. Ein Prozent der Sahara reicht aus, um etwa den heutigen Energiebedarf zu decken. Also theoretisch können wir auch gigantische Mengen aufstellen. Nur man muss ja sagen, das wird ja dann eine Riesenmaterialschlacht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Thema Auto, wenn ich jetzt ein batterieelektrisches Auto betreibe, dann ist das relativ effizient. Wenn ich jetzt auf Wasserstoff umsteige, dann muss ich diesen Wasserstoff erstmal herstellen und brauche am Anfang bei der Pipeline etwa zwei bis dreimal so viel erneuerbare Energien, also Solar- und Windräder. Das heißt also, ich eröffne eine Riesenmaterialschlacht, und natürlich muss ich auch diese ganzen Ressourcen, ich muss ja auch die solaren Windräder erstmal herstellen, die Materialien aus der Erde kratzen. Und wenn das natürlich auch zwei bis dreimal so viel Energie am Ende, am Anfang braucht, wird es am Ende auch zwei bis dreimal so teuer sein. Das heißt, wir haben einen Weg, der einfach eine Materialschlacht ist und der sehr, sehr teuer ist. Und da ist das Risiko natürlich groß, dass also auch wieder dann die Kräfte, die sagen, naja, also die jetzt ist das spannend, das ist Herr Altmaier und die ganzen Wirtschaftsleute. Die, die drängen jetzt auf den Wasserstoff. Das sind die, die bis jetzt immer gesagt haben, naja, ja, wenn es zu teuer wird, dann müssen wir jetzt erstmal bremsen. Und das ist so meine große Sorge. Man eröffnet jetzt mit viel Tamtam, -Tam, mit vielen öffentlichen Milliarden so eine Wasserstoffstrategie. In drei Jahren rechnet man nach und sagt, oh nee, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Die Energieversorgung, die deutsche Wirtschaft, die muss ja weiterlaufen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder leider, leider zehn Jahre Pause machen, so wie wir es beim Solarenergieausbau auch gemacht haben. Und das ist irgendwie das, wo man einfach erwarten kann, dass das so kommt aus der Vergangenheit.
0: Ja, und ähm, die Frage an Stefan, äh, haben wir überhaupt die Zeit? Ähm, wir haben eigentlich hätte jetzt im Jahr 2020, äh, hätten die Emissionen sinken müssen, kontrolliert. Jetzt sind sie tatsächlich gesunken wegen Corona. Ähm, äh, ist das in etwa der Wert? Äh, etwa sieben Prozent, habe ich gelesen, äh, ist, äh, die, ist, sind die Emissionen gesunken? Ähm, das wäre jetzt quasi ein Anfang. Wie lange müsste man das zurückführen und wie lange haben wir überhaupt noch Zeit?
3: Naja, wenn sie jedes Jahr um weitere sieben Prozent sinken würden, das wäre natürlich schön. Aber das, was mit Corona passiert ist, ist ja keine nachhaltige Strategie, sondern mit massiven persönlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen verbunden. Und die Strategie, die wir zur Bekämpfung des Klimawandels brauchen, die sieht natürlich komplett anders aus. Da geht es um einen Strukturwandel, um die Energiewende und nicht um massive persönliche Einschränkungen. Das wird, da würden die Menschen ja auch gar nicht mitmachen. Und eigentlich zeigt die Corona-Krise, dass solange die Energieversorgung so funktioniert, wie sie noch mal heutzutage eben noch funktioniert, dann bringt es, selbst wenn wir alle zu Hause bleiben, erschreckend wenig. Wir müssen einfach die Energieversorgung komplett umstellen auf emissionsfreie Energien und das heißt eben erneuerbare Energien. Und diese, die Zeit, die wir dafür haben, wird von vielen Politikern nach wie vor nicht richtig verstanden. Der Weltklimarat hat in seinem Bericht vor äh, zwei, drei Jahren gesagt, wir müssen bis 2030, und das ist jetzt schon in neun Jahren, weltweit die CO2-Emissionen halbieren und danach auf runter, auf null runterfahren bis Mitte des Jahrhunderts, netto null. Das ist die Zeitskala. Und man kann beim Klimawandel eben auch nicht sagen, na gut, wenn wir es nicht so schnell schaffen, dann erreichen wir das Klimaziel halt zehn Jahre später, ist auch gut, so wie man das vielleicht bei anderen Politikfeldern sagen kann. Das Problem ist, wir erreichen das Klimaziel dann eben gar nicht mehr, weil diese Emissionen sehr lange zum erheblichen Teil Jahrtausende lang in der Atmosphäre verbleiben. Das heißt, es kommt auf die kumulativen Emissionen an, also das, was wir insgesamt über die Zeit emittieren. Und wenn wir zehn Jahre so weitermachen auf dem hohen Emissionsniveau wie jetzt, dann haben wir einfach die anderthalb Grad auf jeden Fall überschritten und nähern uns schon der, der zwei Grad Grenze, selbst wenn wir dann schlagartig aufhören würden. Und deswegen ist es eben so wichtig, jetzt steil runterzufahren mit den Emissionen. Und die, da du Gas angesprochen hast als angebliche Brücke, da gibt es ja auch ein ganz rein physikalisches Problem mit dem Erdgas. Erdgas ist Methan. Methan ist ein wesentlich stärkeres Treibhausgas als CO2. Und das Problem ist eben nicht nur das CO2, was bei der Verbrennung von Erdgas äh, dann im Kraftwerk entsteht, sondern das Problem sind die ganzen Methanfreisetzungen, die schon bei bei der Suche, bei der Förderung des Erdgases, bei dem Transport in Pipelines durch Lecks in den Pipelines entstehen, ganz schlimm beim Fracking, wie viel Methan dabei in die Atmosphäre entweicht, auch die Methankonzentration steigt an und auf einer Zeitskala von 100 Jahren gerechnet ist das Methanmolekül etwa 25 mal stärkeres Treibhausgas als ein CO2-Molekül. Und dadurch verschlechtert sich die Klimabilanz von Erdgas eben deutlich. Da gibt es nur ungenaue Abschätzungen dafür, wie viel das eigentlich ist. Niemand weiß genau, wie viel aus einer Pipeline, die aus Russland kommt, rausleckt letztlich oder wie viel bei der russischen Gasförderung in die Atmosphäre entweicht. Aber neuere Schätzungen deuten an, dass das bislang deutlich unterschätzt worden ist. Und dann ist die Gasnutzung auch nicht wesentlich besser von der Klimawirkung her als die Kohlenutzung. Die, Methan
2: ist das... also die Methankonzentration steigt ja auch weiter an in der Atmosphäre. Nicht? Wir hatten ja so ein Stabilitätsniveau vor einigen Jahren und jetzt geht es wieder nach oben. Habt ihr da beim PIC auch irgendwelche Analysen, wo das jetzt alles herkommt? Also warum die Methanemissionen weiter nach oben schnellen, was ja auch wirklich besorgniserregend ist. Also da sind wir ja im Bereich, dass es nach unten gehen würde. Also wir selber machen das nicht, aber es gibt in
3: der Fachliteratur von Kollegen dazu Studien. Man hat also... Durch die Medien sind ja so Vermutungen gegangen, in der Arktis äh, wird Methan freigesetzt das, äh, durch Permafrostschmelze, es blubbert da raus und so. Das ist durchaus eine berechtigte Sorge für die Zukunft. Derzeit sieht es aber so aus, als ist die fossile Energiewirtschaft, also Gasförderung, der Hauptgrund dafür, dass das Methan in der Atmosphäre jetzt äh, deutlich ansteigt.
0: Und Stefan, und wir müssen eigentlich ja auch am stärksten einsparen, Stichwort Klimagerechtigkeit, weil wir haben ja auch am meisten in den Industrieländern ausgestoßen. Ganz genau. Es gibt ja im Pariser Abkommen auch explizit die Vorgabe, dass es
3: eine, eine unterschiedliche, aber ein, also, wie ist es formuliert? Es gibt im Pariser Abkommen eine gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung der Staaten. Damit ist gemeint, die Industriestaaten haben eine größere Verantwortung, erstmal wegen ihrer vergangenen Emissionen, die ja alle noch in der Atmosphäre sind, zum, zum großen Teil jedenfalls, und schon die Erwärmung verursachen. Und zum anderen, weil die Industrieländer ja nach wie vor viel höhere Pro-Kopf-Emissionen haben. Deutschland zum Beispiel emittiert mit rund einem Prozent der Weltbevölkerung zwei Prozent des CO2, also wir emittieren jeder von uns im Schnitt doppelt so viel wie ein Durchschnittserdenbürger. Und deswegen, wenn man das Restbudget an Emissionen, was uns zur Verfügung steht, um deutlich unter zwei Grad oder möglichst bei 1,5 Grad zu bleiben, wenn man dieses Budget gerecht verteilen würde auf einer Pro-Kopf-Basis, äh, dann bleibt müssen wir eben wesentlich schneller runter, doppelt so schnell runter als der Weltdurchschnitt das ist natürlich ein sehr simples Gerechtigkeitsprinzip und man kann sich darüber streiten. Können wir uns äh, bei dieser Gerechtigkeit irgendwie auch damit helfen, dass wir andere Länder unterstützen, ihre Emissionen zu mindern, statt es bei uns zu machen? Das ist zum gewissen Teil sicherlich auch sinnvoll, was die Budgetverteilung angeht, über solche Mechanismen zu diskutieren. Wir müssen aber natürlich alle auf Null, also können wir auch nicht nur jetzt im Ausland Klimaschutz machen. Und wir werden im Zweifel eben in den Industrieländern schneller auf Null runterfahren müssen, als es im weltweiten Durchschnitt für diese Einhaltung der Klimagrenzen notwendig ist.
0: Und Carla, ihr setzt euch ja auch für Klimagerechtigkeit ein, wie macht ihr das im, im Bereich von Fridays for Future?
1: Genau, also ein ganz wichtiger Punkt knüpft genau daran an, wir sprechen ja immer und fordern ein, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ähm, und schon erstmal das 1,5 Grad-Ziel, lange Zeit gab es ja noch diese Debatte darüber, ist nicht Paris auch irgendwie eigentlich fast noch zwei, ähm, weil wir wollen ja nur darunter bleiben. Da ist es klar, 1,5 Grad war ja vor allen Dingen die Forderung, die von Inselstaaten und Staaten des globalen Südens bei der Pariser Klimakonferenz eben eingebracht wurde, weil es eben ihre Existenz ist, die, wenn wir diese 1,5 Grad-Grenze überschreiten, als allererstes massiv bedroht ist das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt von Klimagerechtigkeit, eben sich auf das 1,5-Grad-Ziel zu fokussieren und nicht zu sagen, okay, ja, 2 Grad ist doch auch okay. Dann natürlich, klar, genau dieses, was Stefan, was du gerade auch gesagt hast, diese Verantwortung anzuerkennen, dass dieses bis Mitte des Jahrhunderts nicht heißt, alle Staaten müssen bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, sondern insbesondere Länder wie hier Deutschland und auch andere europäische und westliche Industrienationen müssen viel früher klimaneutral werden um eben ihrer Verantwortung gerecht zu werden und auch da anzuerkennen, was die technischen und finanziellen Möglichkeiten sind, die man hier schon hat, die es woanders vielleicht noch gar nicht gibt. Und das sind zwei ganz, ganz wesentliche Aspekte. Natürlich sind dann weitere Aspekte, die da irgendwie mit reinkommen, auch noch, die Unterstützung von Ländern, die viel, viel stärker von Klimaschäden betroffen sein werden, da braucht es finanzielle Unterstützung gegen die Klimaschäden, die jetzt schon und massiv sind in vielen Staaten des globalen Südens und Inselstaaten, die massiv von Überschwemmungen, Taifunen, Dürrewellen etc. betroffen sind die da eine Unterstützung sowohl in der Anpassung also in der Anpassung an die Folgen, die so oder so kommen werden, brauchen. Ähm, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Alle reden von irgendwelchen Fonds, aber dass da wirklich substanziell finanziell auch unterstützt wird. Und das ist die Unterstützung, die auch gebraucht wird. Nicht nur, ja, wir bauen ein paar Bäume und dann habt ihr weniger Emissionen, ähm, was genau die Verantwortung nicht anerkennt, dass auch wir hier Emissionen reduzieren müssen, sondern eine ganz klare finanzielle Verantwortung, ähm, um dort vor Ort, die Menschen zu unterstützen in der Anpassung an die Folgen. Das sind alles Aspekte, die da natürlich dazugehören. Und für uns als auch globale Bewegung ist es immer die Frage, okay, wie können wir auch gerade die Menschen sichtbar machen und ihren Kampf unterstützen, die schon teilweise seit Jahrzehnten und nicht erst seit zwei, drei, fünf, sechs, sieben Jahren, wie oft in westlichen Ländern, sondern wirklich seit Jahrzehnten um ihre eigenen Lebensgrundlagen auch kämpfen, wie können wir deren Stimmen irgendwie sichtbarer machen und deren Kampf vor allen Dingen unterstützen und nicht einfach sagen, ja, wir wollen hier drei Windräder mehr, sondern klar zu machen, es geht um menschliche Lebensgrundlagen und zwar nicht erst in 30, 40 Sa Jahren, sondern auch jetzt schon. Und das ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der schnell runterfällt, wenn nur Geschichten von irgendwie AktivistInnen hier aus Deutschland erzählt werden, sondern es genau diese Menschen gibt, die da schon seit Jahrzehnten kämpfen. Und auch gegen viel, viel größere Widerstände sowohl politischer Natur als auch, dass Protest vielleicht gar nicht so einfach möglich ist, dass oft auch Konzerne aus Industrienationen hinkommen, dort meinen, sie müssen jetzt Kohle fördern zu müssen auf den Philippinen. Das sind alles Aspekte, die da natürlich irgendwie mit einhergehen, auch wenn es dann irgendwie schnell sehr kleinteilig wird, aber die genau zu diesem großen Thema Klimagerechtigkeit eben dazugehören. Hm.
0: Ja, und vor allem müssen, müssen die Aktionen beziehungsweise die Klimaschutzaktionen müssen ja auch effektiv laufen. Es ist, reicht eben nicht, du hast eben äh, Bäume angesprochen, es reicht eben nicht, dass man Bäume anpflanzt. Äh, Beispiel hier in Deutschland wäre ja, äh, woher sollen die Bäume quasi oder wie sollen sie bewässert werden, wenn plötzlich der Regen ausfällt. Also ähm, Bäume als äh, CO2-Senke ist denkbar ungeeignet, weil es einfach nicht planbar ist. Und was wir brauchen, ist eine effektive einen effektiven Ansatz, wie wir quasi äh, Klimaschutz betreiben. Ähm, das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Und äh, du hast die Industrie angesprochen. Die Industrie hätte es ja auch ganz gerne eigentlich, dass der Einzelne äh, aktiv wird, ähm, möglichst äh, viel für den Umweltschutz macht. Aber Carla, äh, findest du, dass der Einzelne das machen kann? Oder ähm, was heißt, findest du, ähm, es ist ja eigentlich nicht eine Meinung, sondern ähm, eigentlich müsste es ja viel effektiver und großskaliger
1: sein, oder? Definitiv. Also das tatsächlich ist ja die Erfindung des CO2-Fußabdrucks, über den ja in dem Kontext ganz viel gesprochen ist, ja tatsächlich eine Erfindung des Ölkonzerns Shell, der damit irgendwie davon ablenken wollte, dass der Konzern Shell als Ölkonzern natürlich massiv für Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich ist und keine ernsthaften Strategien zur Einhaltung, also das war noch weit vor dem Pariser Klimaabkommen, aber zur Einhaltung anderer Klimaziele und Umweltvorgaben eben beiträgt, hat das dann aber erfunden mit zehn Tipps auf der, ihrer eigenen Website und in Flyern, Unternehmensbroschüren, wie denn der eigene Kon einzelne Konsument, Konsumentin irgendwie beitragen könnte. Und ich glaube, das zeigt ganz, ganz klar, diese Erzählung, der Einzelne kann irgendwie die Klimakrise lösen, indem er ja, jetzt sich vegan ernährt, hat einen ganz klaren Ursprung in Konzernen, die weitermachen möchten bisher und auch ihre zerstörerischen Praktiken, und es sind es ja an vieler Stelle, also ein Konzern, der Energie vor allen Dingen aus Kohleverbrennung gewinnt, hat keinen Platz in der klimagerechten Zukunft. Und auch Autokonzerne, wo klar ist, es wird in Zukunft noch Autos geben, wir wollen sie nicht alle verbieten, das haben Leute ja manchmal falsch verstanden, aber es wird weniger Autos geben in der klimagerechten Zukunft. Das ist natürlich nicht im Sinne von Autoproduzenten. Und gleichzeitig ist klar, wir werden die Klimakrise aber nicht durch Einzelverantwortung lösen können. Wir haben 100 Konzerne, die 70 Prozent der Emissionen ausstoßen, dazu sagen, okay, wenn ihr euch jetzt aber alle ganz doll anstrengt und ein bisschen fragt, dadurch werden wir den Wandel nicht erreichen und vor allen Dingen auch nicht in der Geschwindigkeit erreichen, wie wir ihn bräuchten, ganz abgesehen davon, dass er an vielen Stellen für viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht erreichbar ist, sei es aus finanziellen Gründen, weil eine andere Art sich fortzubewegen teurer ist, die Bio-Lebensmittel teurer sind, sei es, weil man vielleicht Verwandte im Ausland hat, die man auch mal sehen muss und dafür irgendwie vielleicht auch mal fliegen muss. Das, das sind ja alles Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und nicht davon ausgehen können, okay, dann lösen wir das durch Eigenverantwortung. Und ich glaube, das sehen wir auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wir sagen auch, auf der Straße gibt es auch ganz klare Regeln, wie man sich zu verhalten hat, weil wir nicht durch Eigenverantwortung alle Verkehrsunfälle verhindern. Corona-Pandemie, selbe Geschichte, nur an die Eigenverantwortung zu appellieren, hat genauso wenig funktioniert.
0: Mensch, Carla, ich dachte, ihr seid nur für Verbote. <lacht> <lacht> ja, apropos falsch verstehen, das wird ja dann gerne gemacht, um quasi äh, zu diffamieren, äh, sei es euch äh, Klimaschützer, Klimaaktivistinnen, ähm, oder Wissenschaftler oder auch Journalisten, ähm, sobald man über Fakten redet, wird gerne mal ähm, der Aktivismus draufgepackt, obwohl Aktivismus ja erst einmal etwas sehr Positives ist. Wir können ja froh sein und letztendlich ist das ja auch ein Demokrat demokratisches Mittel, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und äh, das kann man auch niemanden absprechen. Ähm, ja, und äh, diese, dieses Falschverstehen, das ist ja quasi auch deswegen, damit man den Status quo halten kann und man nichts ändern muss. Ja, apropos Diffamierung, äh, seit Jahrzehnten werden ja Protag Protagonisten, die im Bereich äh, Klimaschutz äh, aktiv sind, äh, werden ja quasi angegriffen, eben um vom Thema abzulenken um einfach äh, das Zerstörerische weiter fortzuführen. Es ist ja letztendlich so, äh, wir brauchen ja ein, ein System, was nicht zerstört, äh, sondern was erhält. Und irgendwie kommen wir nicht dahin, weil auch immer wieder dagegen gearbeitet wird, teilweise von konservativen oder rechtskonservativen Medien. Und ähm, dieses, dieses Diffamieren, ähm, Stefan, das ist ja auch äh, eine Sache, die du erlebt hast. Ähm, wie siehst du das?
3: Ja, das erlebe ich immer wieder. Und wenn Leute anfangen, einen persönlich zu diffamieren, dann bedeutet das immer, dass sie die Sachargumente nicht auf ihrer Seite haben und dass sie deswegen zu diesen Mitteln greifen. Sehr gerne werden Wissenschaftler quasi als Aktivisten diffamiert, was dann suggerieren soll, sie seien vielleicht voreingenommen und die Informationen, die die Wissenschaftler von sich geben, seien nicht ausgewogen und äh, das ist natürlich ein äh, wahrscheinlich durchaus effektiver, effektives Narrativ, was aber nicht stimmt, weil man als Wissenschaftler ist man natürlich immer äh, als allererstes äh, der Wahrheit verpflichtet und den Kenntnisstand möglichst ausgewogen sachlich darzustellen, selbst wenn man sich persönlich natürlich auch engagiert. Das tun ja zum Beispiel auch Ärzte, die engagiert davor warnen, vor dem Rauchen zum Beispiel. Also da gibt es ja Beispiele, es gab ja in Bayern mal eine Volksabstimmung über Rauchen in Gastwirtschaften und so weiter. Da hat sich sogar die Organisation der Lungenärzte aktiv im Wahlkampf vor dieser Volksabstimmung engagiert. Das wäre undenkbar, dass eine Organisation von Klimaforschern oder Meteorologen aktiv quasi in diesem Sinne sich in, in, bei einer Abstimmung engagieren würde. Wenn wir das machen würden als Klimaforscher, dann würde sofort draufgehauen, dass das äh, unzulässiger Aktivismus ist. Aber ich sehe das eher als meine Verpflichtung, als meine Aufgabe. Wenn ich Wissen habe, was in der Allgemeinheit jetzt noch nicht so verbreitet ist und eine Gefahr auf uns zukommen sehe, dann ist es doch meine Pflicht, davor zu warnen, Genauso wie wenn ich irgendwo einen Brand sehe, ist es meine Pflicht, die Feuerwehr anzurufen. Da kann ich nicht sagen, ach nee, das ist ja Aktivismus, wenn ich jetzt die Feuerwehr anrufe. Das mache ich nicht.
2: Ja, ja. ja also das ist, ja, Volker, du. Genau. Ja, es ist auch eher so immer ein psychologisches Problem, muss man ganz einfach sagen. Wir sehen das bei Corona, wir sehen das jetzt auch bei der Klimakrise. Das heißt, die Leute sehen, wir haben ein sehr, sehr großes Problem, eine eine Krise von einer Dimension, die, sage ich mal, das, was man selber verarbeiten kann, übersteigt. auch äh, Man merkt auch teilweise, dass man... Ähm, Widersprüche hat, sehr, sehr große Widersprüche, auch beim Klimaschutz. nicht Also man müsste eigentlich was tun, aber dann steigt man doch ins Auto ein oder noch, noch in den Flieger und äh, isst doch gerne Fleisch und dann ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig. Das heißt also, das, was man eigentlich weiß und wie man handelt, das steht nicht im äh, Einklang. Und das, also, da gibt es auch in der, in der Wissenschaft dann äh, einen Begriff, das ist die kognitive Dissonanz. Das heißt also, man hat also hier wirklich dann äh, Widersprüche und ähm, damit man nicht selber auch noch wirklich in den Spiegel gucken kann. Also fängt das Gehirn dann an so irgendwie das Ganze irgendwo zu verschleiern, man findet Ausreden, man fängt an, irgendwo den Überbringer der Botschaft zu hassen oder man fängt an, das Problem komplett zu verleugnen, nicht? was wir dann auch sehen. Also das ist, ich finde die Parallelen von der Klimakrise und der Corona-Krise sehr, sehr bezeichnend. Also da sind die gleichen Mechanismen und da sieht man, dass es einfach wirklich ein psychologisches Problem ist und deswegen ist es unsere Aufgabe, einfach auch aufzuklären weiterhin und sagen, nein, also man versucht sich ja in eine Parallelwelt, also man schafft sich ja dann, wenn man also versucht, das zu leugnen, wirklich so seine Parallelwahrheiten. Da sieht man also irgendwie ein Paralleluniversum mit irgendwelchen alternativen Fakten und da kann man einfach nur aufklären und sagen, die Fakten, die ihr habt, die sind halt nicht stimmig. Also das ist erstmal relativ wichtig und wir müssen natürlich auch versuchen, wirklich diese positiven Aspekte auch zu sehen. Das heißt also, dass man sagt, ja, also es hilft nicht, wenn ihr Klopapier kauft, wenn wir einen Coronavirus haben, ja, also das heißt, wir müssen schon irgendwas anderes machen und genauso auch bei der Klimakrise, ja, also es hilft nicht, auf die Plastiktüte zu verzichten, ich fand das so sehr, sehr spannend, Kearney hatte mal eine Umfrage, was ist die größte persönliche Einflussmöglichkeit, um für den Klimaschutz was zu tun und da haben dann irgendwie die Mehrheit gesagt, naja, auf die Plastiktüte zu verzichten, das heißt also, die haben dann eine Papiertüte und sagen, jetzt ist das Klima gerettet und da müssen wir halt einfach aufklären und sagen, nein, es ist das was ganz anderes und vor allen Dingen auch, es ist auch nicht alles negativ. Das heißt also, wir können aus der Klimakrise auch Vorteile ziehen. Wir können also auch unsere Gesellschaft zum Positiven verändern. Und es sorgt nicht dafür, dass wir alle irgendwo zurück in die Höhle müssen, in die Steinzeit und äh, nur noch dann leidend da sitzen, sondern dass also wir können auch eine bessere Welt daraus kre kreieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu transportieren. Ja, das ist ja nun echter auch Populismus, ne?
0: zurück in die Höhle oder Ökodiktatur. Das ist ja ein ganz bewusstes Framing, um quasi auch, diese notwendige Transformation auszubremsen. Also das wird ja, man, das wird ja nicht zufällig irgendwie gestreut. Und äh, natürlich kann man das alles positiv besetzen. Letztendlich ist es ja positiv, wenn wir in eine Zukunft schauen können, die äh, quasi lebenswert ist. Und wir sehen es ja auch jetzt ähm, ähm, dadurch, dass halt weniger Flugbetrieb ist oder weniger Autoverkehr, äh, haben wir halt auch saubere Luft, ähm, zumindest zum Teil. Das, das erkennen wir ja auch.
3: Ja, es gibt natürlich jede Menge äh, kollateralen Nutzen, wenn wir die Energiewende hinbekommen. Und dazu gehören eben, äh, dass man sehr viele Todesfälle durch Luftverschmutzung vermeidet, wenn wir aus den fossilen aussteigen. Es gibt ja neue Abschätzungen dazu. Ich glaube, äh, 9 Millionen Menschen pro Jahr oder so, die an den, äh, der Luftverschmutzung aufgrund der fossilen Brennstoffe vorzeitig ums Leben kommen. Es ist gerade eine neue Studie dazu erschienen. Also Und auch der, die Lebensqualität in unseren Städten wird natürlich äh, wesentlich besser werden, wenn wir dort diese Masse an Autos, die auch noch Abgase ausstoßen, dort loswerden. Also schon der Übergang äh, zu Elektromobilität ist ein großer Fortschritt, vor allem, wenn man dann natürlich auch die Anzahl der Fahrzeuge reduziert, das ist ja schon angesprochen worden. Wir brauchen einfach nicht jeder sein eigenes Auto. Ich habe mein Leben lang ohne eigenes Auto gelebt. Das ist, ich würde auf keinen Fall ein Auto wollen, weil es erfordert natürlich ein bisschen Planung schon bei der Wohnungssuche, dass man sich nicht irgendwo eine Wohnung sucht, wo man nicht mit Fahrrad oder öffentlichen gut hinkommt. Aber ich denke, in der Zukunft wird es, Autonome Fahrzeuge, Elektroautos geben, die man mit dem Smartphone sich an die Tür holt, wie heute ein Taxi, nur eben viel billiger, weil das Teure am Taxi ist, halt den Fahrer zu bezahlen.
2: Ja, ich denke auch, dass Corona uns gezeigt hat, dass wir auch äh, nicht unbedingt immer überall hin müssen. Nicht? Also gerade jetzt gerade mit der Digitalisierung, da haben wir ja einen riesen Vorteil. Ich kenne ja früher so aus der Businesswelt, dann hat man mal so ein Meeting gehabt, eine Stunde und dann sind alle aus ganz Deutschland oder ganz Europa eingeflogen. Man hat sich eine Stunde an den Tisch gesetzt und dann ist man wieder zurückgeflogen. Das ist ja auch sagen wir, von der zeitlichen Nutzung relativ äh, ineffizient. Und da äh, glaube ich, hoffe ich zumindest mal, dass also, dass wir auch der Corona-Krise auch hier ein bisschen Nutzen ziehen und einfach auch äh, merken, ja, das ist gut und ich spare mir dann auch den ganzen Reisestress. Ich muss nicht morgens um drei aufstehen, irgendwie zum Flughafen, mich da durchleuchten und abtasten lassen, um irgendwo für eine Stunde Meeting irgendwo hinzukommen. Das ist ja auch ein Vorteil. Und auch beim Auto ist es natürlich klasse. Nicht? Also Die meisten haben sich einfach dran gewöhnt. Das ist ja immer auch eine Stinkewolke, die hinter einem da ist. Also da muss man also, wenn man da wirklich drauf achtet, das riecht ja auch wirklich erstmal unangenehm. Und dann natürlich auch die Lärmbelastung. Also muss man ganz klar sagen, wenn die ihre Diesel anlassen, fällt man immer aus dem Bett raus. Und das ist natürlich auch auch einfach Komfort wenn man also hier äh, dann auch wirklich leise Straßen hat. Also man kann sich heute gar nicht vorstellen, an der vierspurigen äh, Hauptverkehrsstraße im Kaffee draußen zu sitzen. Da würde jemand sagen, ihr, ihr spinnt ja wohl. Und genau da müssen wir hin, dass unsere Städte auch wieder lebenswert werden.
3: Mhm. Und also ich würde sagen, mein E-Bike e hat auch bei minus 12 Grad vor einer knappen Woche tadellos funktioniert.
0: Also ist das auch ein Mythos quasi, dass, dass die E-Bikes nicht mehr funktionieren, die Batterien versagen? Ich weiß nicht, ob es
3: diesen Mythos überhaupt gibt, aber ich glaube, die BVG hatte mit Elektrobussen anscheinend ein paar Probleme bei den niedrigen Temperaturen in Berlin. Aber ist klar, die Kapazität, die Akkukapazität sinkt dann. Also das muss man halt einplanen, dass man nicht mehr ganz so weit damit kommt bei so niedrigen Temperaturen.
2: Ja, aber das ist ein lösbares Problem. Ich meine, die Bahn hat ja auch immer Probleme, wenn es warm wird, mit der Klimaanlage auch, obwohl man weiß, dass wir in Deutschland den Sommer haben. Also ich denke mal, das werden wir schon irgendwann auch lösen können. Das sind die anfangs die Kinderkrankheiten, aber das wird rauswachsen bei der Technologie, ganz klar.
0: Also ich höre bei euch auf jeden Fall raus, es gibt äh, es gibt etliche Lösungen, es gibt Möglichkeiten und man muss es einfach auch wollen. Ne? Also man muss einfach auch sagen, wir wollen diese Transformation haben und äh, wir wollen es umsetzen. Letztendlich können wir ja auch gar nicht sagen, wir wollen es nicht. Es ist äh, es ist Klimaschutz ist keine Option. Ähm, das war es nie. Und ähm, die Natur verändert sich und wird äh, die die Ereignisse werden immer krasser. Ähm, und äh, das sehen wir halt auch beim Wetter, ähm, Jahr für Jahr, von Saison zu Saison, die äh, Extremwetterereignisse nehmen zu, global, fast überall auf der Welt. Und ähm, man muss sagen, äh, es ist eben keine Option, man muss da dran und man kann es eben auch positiv besetzen, nicht äh, immer nur Verbote auspacken und irgendwie, dass die Wirtschaft am Boden liegt, im Gegenteil, man kann davon profitieren. Bestes Beispiel ist ja jetzt der New Green Deal in den USA und der Green Deal in Europa. Da tut sich ja was und da würde ich vielleicht jetzt Carla nochmal fragen, gibt euch das Hoffnung oder wie seht ihr das eigentlich?
1: Also sowohl als auch so. Natürlich hat sich in den vergangenen Jahren schon auch was getan, dass das gesamte Thema oder der Themenkomplex Klima und klimagerechte Transformation und Umgestaltung unserer Wirtschaft und Gesellschaft ist viel, viel mehr auf einer politischen und gesellschaftlichen Agenda gewesen. Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht und für viele ist klar, da muss sich was bewegen. Gleichzeitig bleiben die, das, was politisch bei rumkommt, bleibt massiv hinter den Erwartungen und nicht nur hinter den Erwartungen, sondern auch hinter dem Notwendigen zurück. Das, sieht man, glaube ich, am beispielhaftesten am ähm, Klimapaket in Deutschland, wo am Tag selber noch 1,4 Millionen Menschen gestreikt haben und dann wird über den CO2-Preis erst von 10, jetzt von 25 Euro beschlossen wo klar ist, wo selbst konservative Ökonomen sagen, das ist Quatsch, das wird nichts bringen, weil das hat so einen geringen Effekt auf Preise, da wird sich niemand irgendwie deswegen ernsthaft was verändern und in der Industrie brauchen wir höhere Preise, um Veränderungen zu erzielen, wenn man es über so einen marktwirtschaftlichen Mechanismus machen möchte und bei den Konsumentinnen und Konsumenten noch viel eher. Und da sieht man schon, dass die, die Lücke extrem groß ist, das sehen wir auch in den USA oder in Europa beim Green Deal, der zum Beispiel beide sehr stark darauf fokussieren und in den Vordergrund stellen, das Konzept des Wachstums und wo überhaupt gar nicht klar ist, wie, wie grünes Wachstum eigentlich aussehen kann, ob das funktioniert und warum es auch so notwendig ist, aber auf jeden Fall von der bedingten Tatsache aussieht, es muss dieses Wachstum geben. Und wenn sich jetzt irgendwann rausstellt, das funktioniert so nicht, wir können unser Wachstum nicht beibehalten bei den zwei Prozent oder so, die man pro Jahr haben will, laut bestimmter ökonomischen Theorien, und dabei aber unsere Emissionen senken, und bisher gibt es kein Land der Welt, was es geschafft hat, wirtschaftlich weiter zu wachsen und seine Emissionen zu senken, dann funktionieren diese ganzen Konzepte nicht. Und da, da sieht man noch sehr stark, dass was vorherrscht in der Debatte, weiter diese, diese ganze Diskussion rund um Wirtschaft und Arbeitsplätze und der Kampf von Klima gegen Arbeitsplätze, Klima gegen Wirtschaft, ist so ein verbreitetes Narrativ, was immer noch sehr stark ist und was sich auch immer noch in den politischen Maßnahmen sehr stark wiederfindet. Und ich glaube, da ist, die ganz, ganz große Herausforderung in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, dem etwas entgegenzusetzen und das aufzulösen. Das ist eben, und das machen auch einige irgendwie WissenschaftlerInnen, GutachterInnen, machen das, dass sie genau das in den Vordergrund stellen und sagen, wir haben ganz, ganz viele klimagerechte Jobs und Arbeitsplätze und wir können die Wirtschaft so umbauen. Aber häufig bleibt es noch dieser Kontrast und häufig steht im Vordergrund ja noch dieses, okay, wie viel wie viel können wir uns eigentlich leisten, wie viel können wir der Wirtschaft zumuten? Und davon, glaube ich, wegzukommen, das wird der ganz, ganz essentielle Teil, um wirklich auch eine Transformation zu erreichen, die darüber hinausgeht, ein bisschen Techno die eine Technologie durch eine andere Technologie auszubauen, weil das ist ja noch keine Transformation. Ähm, es ist ja noch keine Transformation, wenn jetzt, genau, wir sagen, wir haben jetzt überall E-Autos äh, auf den Straßen anstatt... Verbrennermotoren, das ist an einigen Stellen sicherlich notwendig und brauchen wir. Und wir werden nicht alle Leute durch öffentlichen Nahverkehr und Fahrräder erreichen können. Das kann in Städten funktionieren, aber woanders nicht. Aber wirklich diesen Transformationsgedanken mit einzubringen und zu sagen, okay, wie kann man es denn dann umgestalten in eine schönere, gerechtere Zukunft? Wo wir auch die Stimmen von denen hören, die vielleicht jetzt gerade viel, viel weniger privilegiert sind als die, die häufig auch die Debatten rund um Klima und die damit einhergehenden Maßnahmen führen. Das, das ist, glaube ich, das, was wir wirklich brauchen, wenn wir wirklich von einer Transformation sprechen wollen und nicht nur einfach von klimaschädlicher Technologie durch klimaneutrale Technologie ersetzen, weil das ja die Veränderung noch nicht sozusagen insgesamt bringt.
0: Es ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist also auch nicht eine Aufgabe einzelner Parteien, ob sie politisch oder äh, gesellschaftlich sind. Ähm, sie werden das alleine nicht schaffen. Alle müssen, alle müssen an einem Strang ziehen, das ist klar. Ähm, und es geht sogar darüber hinaus. Äh, Pariser Abkommen, es müssen alle Länder mitspielen und ähm, das ist die große Herausforderung. Aber ich sehe da allerdings auch ein Problem, dass es nicht richtig angegangen wird. Und das ist durchaus ziemlich beunruhigend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da passiert einfach viel zu wenig.
3: Ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den auch Carla am Beispiel des Klimapakets angesprochen hat. Wir haben ja nicht mehr so, also wenn man die, die Gegner des Klimaschutzes anschaut, wir haben, glaube ich, nicht mehr hauptsächlich mit den krassen Problemen, Leugnern, Realitätsleugnern zu tun. Also der Mars ist eine Scheibe, wie auf meinem T-Shirt. Das, das ist nicht mehr das Hauptproblem, sondern viel raffinierter sind ja die Leute, die Klimaschutz äh, zum Schein betreiben, letztlich. So wie wenn man ein Klimapaket äh, verabschiedet und sagt, wir machen einen CO2-Preis von 10 Euro die Tonne, dann kann man sagen, seht her, wir haben ja äh, Klimaschutzmaßnahmen beschlossen, nur welche, die halt überhaupt nichts bringen. Aber da wird den Leuten vorgemacht, hier gibt es jetzt Klimaschutz. Und das andere Problem, was ich jetzt äh, weniger bei Lobbyorganisationen, aber in der breiten Öffentlichkeit sehe, sind die Leute, die äh, praktisch behaupten, es ist eh alles zu spät, die Welt geht unter, wir können äh, nichts mehr retten. Die sind inzwischen, finde ich, in den sozialen Medien fast präsenter, also jedenfalls bei meinen Feeds als äh, die Realitätsleugner. Und die haben aber ja denselben Effekt, ob beabsichtigt oder nicht, nämlich, dass man Resignation und Nichtstun gegen diese Krise fördert damit. Und wir müssen einfach aktiv diese Krise jetzt anpacken. Wir können das auch schaffen, aber schöne Worte bringen alles nichts und irgendwelche Scheinmaßnahmen, die total verwässert worden sind von Lobbygruppen, bringen auch nichts. Am Ende zählt einfach nur das, was aus dem Schornstein und, und aus dem Auspuff rauskommt an Emissionen. Und die müssen einfach runtergehen. Das ist der einzige Maßstab, um den sich die Physik des Klimas kümmert.
2: Ja, und äh, es ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, nochmal wieder auf diese psychologischen Effekte zu gehen. Also du hast ja diese Menschen gesagt, die sagen, naja, wir können eh nichts mehr retten. Also erstmal äh, ist es immer wichtig, also wenn ein Haus anfängt zu brennen, dann stellt man sich auch nicht daneben und sagt, naja, okay, das lässt sich jetzt eh nicht mehr löschen. Also gerade wenn da noch Leute drin sind, man löscht. Natürlich haben wir einen gewissen Klimaschaden so oder so, aber das äh, empfindet uns ja erstmal nicht von der Verantwortung äh, entsprechend zu löschen. Und wir müssen dann auch einfach aufklären, dass man äh, durchaus noch viel machen kann. Ich glaube, die Leute haben einfach auch Angst vor dieser Lobbymacht, die immer da ist. Nicht. Also es ist ja dann auch schon ich glaube auch bei euch, Carla, bei Fridays for Future ist es ja so, dass viele dann auch resigniert sind. Ihr habt ja wirklich enormen äh, persönlichen Einsatz auch gebracht und Kraft und äh, Diskurs. Und wenn man so sieht, was das Ergebnis ist, dann ist das natürlich, also dann ist immer die Frage, was muss man denn noch machen, damit wir wirklich ein, ein richtiges Ergebnis haben? Und ich glaube schon, dass das zu einer gewissen Resignation führen kann. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir, wir sind ja, Stefan und du, und äh, sind, wir sind ja schon ein bisschen länger dabei und wenn man einfach auch mal ein bisschen reflektiert und sagt, dass wir eigentlich doch relativ viel erreicht haben, also auch äh, Gerade ihr jetzt von Fridays for Future. Weil wenn man diesen öffentlichen Diskurs anschaut, dann ist es jetzt plötzlich, wie du schon gesagt hast, Stefan, ganz anders. Also in der Politik hatten wir vorher ja auch noch irgendwie wirklich Klimaleugner. Gut, Donald Trump ist ein Beispiel, aber hier in Deutschland traut sich das keiner mehr. Und wenn man jetzt auch mit äh, Vertretern von Unternehmen redet, da also vorher zum Beispiel vor acht Jahren noch war Grossmann bei RWE, der hat dann immer noch irgendwo äh, dann Sprüche rausgehauen. Da hast du dich immer irgendwie, also wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hättest du das irgendwie als Büttenrede machen können. So irgendwie die Kohle ist irgendwie das Gold von Deutschland und irgendwie Solarenergie in, in Deutschland ist so, so interessant wie Ananas züchten in Alaska. Und das waren die, die Firmenlenker in Deutschland. Und das hat sich ja verändert. Das heißt, man merkt jetzt auch wirklich, und das ist nicht nur gespielt, also bei vielen Firmenlenkern merkt man, dass da ein gewisses Interesse da ist, dass die auch verstanden haben, dass auch ihre Kinder sie angesprochen haben. Du, Papa, du hast ja so einen Job, du kannst ja was verändern, warum tust du denn nichts? Und dann hatten die auch keine Antworten drauf. Und ich glaube, dass wir momentan so in der Phase sind, in der Suchphase, wo man sagt, also wie schaffen wir es, uns neu zu positionieren und zu finden und dieses, dieses Aufbrechen? Das habt ihr wirklich von Fridays for Future erreicht. Und nun ist es wichtig, halt einfach dann dran zu bleiben, dass wir jetzt irgendwie die sagen, okay, wir sind in der Orientierungsphase und nun müssen wir wirklich gucken, dass wir den Schalter auch wirklich umlegen, dass wir dann dieses Tempo aufnehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten drei, vier Jahren da richtig viel passiert. Also wir haben jetzt auch den Rückenwind aus den USA mit Joe Biden, der auch versuchen wird. Die Frage ist, ob er auch irgendwann mal scheitert, aber auch wirklich sehr ambitionierte Programme haben. Und ähm, dann gerät auch Deutschland zunehmend unter Druck, hier was tun zu müssen. Und ich glaube, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Und die Resignation, die ich eigentlich vor so drei, vier Jahren gehabt habe, wo ich gesagt habe, wir warnen immer aus der Wissenschaft und es hört niemand, keiner schreibt darüber. Das haben wir überwunden. Das heißt, es wird gehört. Wir haben jetzt trotz Corona noch ganz viel äh, Pressethemen. Also das heißt, Klimaschutz findet immer noch statt, wenn man jetzt in den Spiegel in die Zeit oder sonst irgendwie findet, obwohl das momentan nicht ein Mainstream-Thema ist. Und deswegen glaube ich, dass wir doch, mehr Chancen haben, als sich die meisten heute auch vorstellen können.
0: Das Thema wird auch wir könnten, wieder. Auf
2: den wir könnten am gesellschaftlichen Kipppunkt äh, sein jetzt,
3: wo es wirklich der Zug in Richtung Klimaschutz ernsthaft losfährt. Ähm, das weiß man am Ende immer erst hinterher, aber es spricht einiges dafür.
0: Ja, zur Resignation kann man nur sagen, ähm, man darf sich nicht unterkriegen lassen und äh, letztendlich ist es die Realität da draußen und äh, daran kommt keiner dran vorbei. Und äh, wie Volker schon sagte, ihr äh, Fridays, äh, liebe Carla, ihr habt schon eine Menge erreicht und äh, ohne euch wäre, wären wahrscheinlich verschiedene Entscheidungen gar nicht so ausgefallen, wie sie ausgefallen sind. Deswegen ist das extrem wichtig. Und letztendlich muss man sagen, habt ihr einfach recht, weil die nämlich äh, die wissenschaftlichen Fakten vertretet. Und ähm, deswegen... Äh, kann man euch eigentlich auch nichts vorwerfen, ähm, wenn ihr dafür auf die Straße geht. Da gibt es noch eine Sache, äh, ganz interessant, äh, Tagesschau vor 20 Jahren. Äh, Stefan, das äh, hast du mal eingebracht. Äh, magst du dazu kurz mal was sagen?
3: Ja, genau. Am 19. Februar 2001, also vor 20 Jahren, ist die Meldung vorne drauf Folgen des Klimawandels. Umweltforscher aus aller Welt haben erneut vor Folgen einer deutlichen Erwärmung des Weltklimas gewarnt. Sie sagen Flutkatastrophen, Hungersnöte und Epidemien voraus. 20 Jahre her, viel haben wir nicht erreicht an Emissionsminderung seither, aber wie gesagt, wir stehen jetzt hoffentlich kurz vor der echten
0: Wende. Ja, und so wie es aussieht, hatte die Wissenschaftler leider auf mehrfache Hinsicht recht, ähm Ihr seid nicht die Einzigen, mit denen ich rede über das Thema und das wird mir immer wieder bestätigt. Also ähm, ja, es gibt eine Menge zu tun. So enden wir eigentlich fast jedes Mal mit unseren äh, Klartext Klimafolgen. Und äh, jedes Mal haben wir eigentlich den Eindruck, es gibt immer noch sehr viel zu tun. Ähm, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal etwas weniger zu tun haben. Und diesmal war Carla Rehms mal dabei. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und wie ich schon unscharmanterweise eingeleitet hatte, Volker und Stefan, die üblichen Verdächtigen, waren auch dabei und ich auch als üblicher Verdächtiger. Und ich würde an dieser Stelle jetzt äh, zum Schluss kommen und ähm, ja, und wie immer, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch und äh, das Ganze gibt es ja auch als Podcast diesmal.
2: Und äh, ja, dann ähm, bis bald. Ja, Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.